1: an offensive tackle Sewell, the former top 5 pick they go tackle eligible and throw it to the tackle on 3 and 7 to salt the game away americký futbal s Vladom Kurekom Volám sa Vladokurega, hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Máme za sebou 14. týždeň, veci sa kryštalizujú. Nielen tie biele veci, čo padajú vonku, ale aj tie, ktoré sa dejú na ihriskách. Vyzerá to, že sa nám vytvorila silná šestica a potom veľmi široký stred, ktorý sa pobije o zvyšné miesta v play-off. Dnes vás čakajú postrehy z kola, preview univerzitného play od Maťa a predstavte si aj pár vied o ďalšom hracom kole. Možno počujete, že dneska mi nedie mikrofón tak, ako by som chcel, nahrávam len na slúchatka, ale zároveň budete počuť toho ešte viac. Toto je totiž to jediný podcast tohto týždňa, tak doňho ho napeckujem, čo sa dá... Vítajte a počúvajte. V lige máme veľkú šesticu, dovolím si povedať. Nie sú všetci zatiaľ kličnutí v play-off. Vlastne v play sú kličnutí iba Philadelphia Eagles a pochopiteľne stať sa môže všeličo. Ale v tejto chvíli sú to podľa mňa oni a všetci ostatní. Big Six mimochodom vyhrali zápasy v tomto kole. A bude sa im trošku podrobnejšie venovať aj v článku PixX na Sme.sk, ten možno už v čase toho, tohto podcastu je aj vonku. Isto odporúčam prečítať si, pozrieť si k tomu gifka, nejaké grafiky. Kto sú tí PixX a kto zostal zatiaľ pred odverami, aj o tom si dnes povieme, ale začnime tak rýchlo, letom, svetom, zápasmi. Raiders, Rams 16, 17, <laughs> všetky nádeje, že to bude také normálnejšie kolo skončili už vo štvrtok, keď Baker Mayfield porazil Las Vegas Raiders, potom si rozrazil čelo o prílbu spoluhráča a pripomenul nám teda, že nečakajme klasiku. Raiders výrazne stiažili pred, roku, pred týždňom Chargers postup do play-off a teraz si sami sebe hodili obrovské drevo pod nohy. Dve poznámky. Všade vidím, že Tom Brady do Las Vegas Raiders budúca sezónu a Petri Graham, ktorý bol fantastický defenzívny koordinátor v New Yorku dve sezóny, má veľmi zlú sezónu v Las Vegas, veľmi bol kritizovaný v tomto zápase za to, ako koloval tie hry. On je fanšik takého toho band not break, trošku Vanilla defense vzadu. Mixuje zónu z man coverage, ale v tomto zápase a v tom poslednom drive všetci krútia hlavou, že single man vzadu v tejto chvíli bola proste samovražda. Jets, Bills, 12-20. Bills si vyrovnali účty s divizným superom, O tom, čo prehrali v New Yorku, vyhrali doma v New Yorku. Josh Allen a jeho pásový útok si pripísali menej ako 200 yardov. Obidve obrany dominovali. Mike White pred dvoma rokmi sa práve v zápase zbýl, zranil a v tomto zápase ho dvakrát odnesli z ihriska. Dvakrát sa vrátil, aj keď ho výhru nevybojoval. Tough dude. Browns, Bengals, 10-23, bitka Ohio. Aj tu išlo vlastne o divizný duel a o odvetu k tomu. Bengals tentokrát pustili superovi iba 70 jardov po zemi a hoci sa im postupne zranili Higgins aj Boyd, výhru si nenechali ujsť. Samozrejme Joe Burrow, Jamar Chase, ale ja aspoň takto jednou vetou spomeniem aj Samai G. Perry, na ktorý tých x týždňov bez Mixona hra vynikajúco. A vlastne tomto posledom už aj s Mixonom. Texas Cowboys 23-27, tak toto bolo rodeo ako vyšité texaský duel. Uh, viete, ako to v tých rodeách chodí. Raz vyhra jazdec, raz bík. A tuto dlho vyzeralo na výhru bíka. Texas hrali veľmi odhodlane. Damon Pearce super behal, kým sa nezranil, no nakoniec o všetkom rozhodla Cowboys front 7 V kritickom čase, keď preskočil hodil interception, Texans boli blízko potvrdzujúceho touchdownu, alebo takéhoto rozdielového touchdownu, tak, tak Texanská obrana zastavila teda Cowboys obrana zastavila Texans na 4 dávny a dala šancu Preskotovi to odčiniť a tento odčinil Vikings-Lions 2334. 34 Lions boli favoritom pred zápasom stávkovým boli agresívnejší v zápase a sú víťazní po zápase najviac sa rozhodne bude hovoriť o odvážnych koloch trénera Campbella získanie prvého dávnu s Suvelom, sme všetci poznali aj ste to počuli v úvode ale Patrick Tomáš aj ten fake punt a kopa ďalších kolov. Lions si idú 5 výhier z posledných 6 zápasov a snažia sa, snažia sa o to play-off. Eagles-Giants 48-22. Zasera som mal pravdu. Bohužiaľ, Eagles nemilosrdňa s chuťou zmlátili svojho divizného supera. Boli lepší úplne vo všetkom. Jasne to ukázali a myslím, že je tu dôležitá perspektíva Giants-Fanshikovia. Počkajte pár minút, k tomuto zápasu sa vrátim. Teraz viac o Eagles. Tí sú z pohľadu sily kádra najsilnejším ústvom ligy. Jelen Hurts hrá fantasticky. Podľa mňa jednoznačne musí v MVP konverzácii. Je to on alebo Mahomes. Malička odbočka. Tentrok sa bude prvýkrát inak hlasovať o MVP ligy, budú sa dávať body aj za druhé, tretie, dokonca si 4. 5. miesto. A viem si predstaviť, že Hertz nazbiera veľa tých prípadne druhých, tretích miest a fakt si viem predstaviť, že to môže byť tesný súboj medzi nimi dvoma a podľa mňa oprávnenie. Ak by som mal trošku vystrašiť Philadelphia Eagles, Mateo Keigl, dúfam, že počúvaš, aj všetci ostatní, tak... Len chcem spomenúť jeden fakt a to, že reálne tých najsilnejších v lige Philadelphia Eagles stretne až v play-off a v prípadnom super Superbowle. Z tých Big Six, o ktorých som hovoril, hrali celú sezónu len s Cowboys. Alebo budú hrať celú sezonu len s Cowboys. Samozrejme, Eagles tam patria tiež, ale z vyšných štyroch tento rok ešte nestretli a budú ich čakať teda až v januári a februári. Ravens Steelers 16-14 ani za jednom ústvo neodohral a teda nedohral zápas starting QB a vlastne aj náhradný QB ťažký, ťažký súboj, v ktorom Ravens spola mňa preklapivo, ale zaslúžene vyhrali jednokrátučké pozorovanie Ravens zobrali zo Chicago Bears v trade deadline Rojkova na sa aj preto, že neboli úplne spokojní s tým, čo dostávali od Petrika Quinna myslím si, že v tejto chvíli musia byť veľmi spokojní, pretože Rojkova Smith hrá vynikajúco a Petrick Queen hrá tiež veľmi, veľmi dobre, ako keby zapadla tá ich spolupráca dohromady, posilnila sa, pokojne môžeme povedať, že toto je naj, najlepšie linebacker duo v tejto chvíli v lige. Jaguars, Titans, 36-22. Pre niekoho očakávané, pre mňa prekvapivé víťazstvo Jacksonville. Uh, Trevor Lawrence mal veľmi slušný deň a Ivan Fumble Ingram mal vysoko cesto yardov a dva touchdowny. Wow. Chiefs, Broncos, 34-28. Ešte raz pomaly, Denver Broncos dali 28 bodov Russell Wilson dal 3 touchdowny po sebe a tých koľko, 10 minút, či koľko to bolo, hradceho času, zrazu vyzeral ako pred dvoch rokov. či v rakovec ustrážili, najmä vďaka tomu dominantnému úvodu, ale spagnolova taká tá boom-bust obrana v tomto zápase naozaj bola aj boom, dvejčka, aj bust. Panther Seahawks 3024 súboj dvoch vyhnancov z New Yorku Jets, prekvapivo vyhral Sam Darnold, aj keď Geno Smith mal rozhodne lepší zápas. Seattle, podobne ako Giants, podobne ako Titans, strácajú dých, strácajú zápasy, ktoré by mali celý mohli vyhrať. Asi to nie je úplne prekvapenie, sezóna je dlhá, prichádzajú únava, zranenia, prejavuje sa kadr, aký naozaj je ale je dosť možné, že v záverečnom zúčtovaní sa fanšikovia orliakov budú pozerať spätne práve na tento zápas a si, mali sme ho vyhrať. Bacaneers 49 7-35 Bude Díbo Samuel zdravý? Lebo ak áno, tak San Francisco je stále tým mužstvom, ktoré môže poraziť kohokoľvek aj so svojím tretím quarterbackom obrovský kredit ku Kajlovi Tom Brady odohral len svoj druhý zápas v Kalifornii, teda v San Francisco konkrétne. A nebola to nakonec oslava. Ja chápem tú opatrnosť pri vyjadrovaní sa o jeho šanciach v play lebo vedieť o to Tom Brady a tak ďalej. Ale toto je rozhodne najslabšia tampa za posledné tri roky a musela by prísť dramatická zmena aby toto mužstvo vyhralo viac ako zápas v play-off a uvidíme, či sa do toho play-off naozaj pozrú. Dolphins Chargers 17-23, Tua versus Herbert, debata má ďalšie polienko do ohňa. Los Angeles Chargers vyhrali v zápase, kde to od nich už mnohí nečakali. vlastne dve vyhrali Los Angeles v jednom kole, to sa veľakrát nedialo v tomto roku, Kľúčovým okamihom, jedným z kľúčových okamihov bola tá penálta Ruffing the Passel, ktorá bola veľmi prísna, nezmyselná skôr, povedzme. Toto je vec, ktorú Liga potrebuje vyriešiť, lebo môže dramaticky meniť vyrovnané zápasy ako te, tieto. Ale povedzme ešte aj, že Chargers obrana pod Staelim zahrala veľmi dobre, po dlhom čase naozaj zahrala veľmi dobre. No a Justin Herbert hral fantasticky. Pri všetké úcte k, k tej debate Tua versus Herbert, podľa mňa, keby boli obidvaja k dispozícii, tak z 32 musíte 32 vybere Herberta na kortu. Patriots Cardinals Monday Night Football 27-13. Toto bol zápas v plný zranení. Kylian Mary odstúpil už po troch hrách a vyzerá to na vážne zranenie v kolene. To neznamená len out for season, ale vlastne že bude out celú budúcu sezónu z podobných zranení, napríklad Beckham od Super Bowlu ešte nie v poriadku, mnohí ďalší, že to je naozaj na, na sezón, na rok zranenia a potom postupne maličký tréning. Takže to nie je len o tom, že skončila sezóna Cardinals, ale vlastne i skončila aj tá budúca asi. A v Arizonu čakajú podľa mňa obrovské zmeny v tejto off No a Patriots Patriots ukázali podľa mňa, že stále si vedia počkať na chybu súpera a ak sú to vyrovnané súboje, v ktorých sú tak ich vedia otočiť vo svoj prospech. Aktuálne mimochodom touto výhrou preskočili Jets v divízii a aj v playoffu Pavuku. Ešte predtým vlastne ich preskočili Chargers a teraz Patriots.
0: Počúvate piatu sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Tak a poďme teraz k niektorým témam podrobnejšie, v podstate k dvom. Tá prvá je Big Six, tá druhá budú Giants. Kto je v Big Six podľa mňa v tejto chvíli? Hmm. Chiefs, Bengals, Bills za AFC, Eagles, Cowboys, 49ers za NFC. Zajímavé je, že nevyberal som to tak, ako keby, že rovnaký počet z každej konferencie. Toto podľa mňa naozaj a nielen podľa mňa asi sa na tom bez problémov zhodneme všetci. Je šestica jasne lepších mužov od všetkých ostatných. To je, tým pádom je za to zaujímavé, že napriek tomu, že tu FC si za o mnoho silnejšiu a aj je, tak na tom úplnom vrchole ligy je to v tých konferenciách vyrovnané. Napriek tomu šokujúcemu úpadku REMS a Packers. A ako vidíte a počujete teda... Nedávam tam ani Vikings, ktorí majú rovnaký rekord ako Bills a Chiefs. Prečo týchto 6 a čo ich robí tými Big Six? Čo sú ich silné stránky? Poďme to len veľmi rýchlo povedať. Chiefs. Máme to dvojica Andy Ritt, Patrick Mahomes. Porozprávalo sa toho veľa o tej ofenzíve. Ako sa zmenila besta Erika Heela. Ja si stále myslím to, čo som hovoril. Myslím, že v podcaste Lacim, že v útoku... Naozaj uh, pracuje Patrick Mehomes uh, s veľmi podpriemerným stavom, má tam famozného Kelsiho, pochopiteľne, ale ten zvyšok je taký, taký ligový priemer. Uh, práve Mehomes, Kelsi a, a Reed to ťahajú v hore, čo je silnou stránkou z Cincinnati Bengals, vieme všetci. Joe Burrow a jeho White Receiver's Corps to je neporovnateľné dva útvary ako to tak mám porovnať Chase, Higgins, Boyd tak to je obrovská sila naozaj a to akým spôsobom hrajú, to ako to fituje s tou mentalitou toho Joe ktorý, ktorý naozaj uh, ide do riskantných hier je vyťazný uh, hráč nebojí sa riskovať, zmeniť, bojovať o tie veci, hádzať dlhé lopty, presne. To všetko proste robí obrovskú sílu Bengals. A tá obráda tam akože celkom pekne funguje. Buffalo Bills. Čo je to hlavnou silou Buffala Bills? A teraz to je asi naozaj obrana. Aj v tom poslednom zápase, to som asi pri tom zápase z Jets možno ani tak ešte nepodtrhol, že vynikajúci výkon obrany... Bez Von Millera, ktorý už je, ako vieme, out for season. Ale tie mláďatka, čo okolo neho začiatkom sezóny rástli, vlastne minuloročné a predminuloročné draftpiky, Gregory Russo. a ďalší výpady mi teraz mena, fakt hrali vynikajúco. Myslím, že traja alebo štyria rôznych hráči mali sek v tom zápase proti, proti Jets že tá obrana tá Front 7, ale už trošku aj navrativci do, do sekundary, sú v tejto chvíli pilierom Bills a pochopiteľne čo žele na Dix. Dále, z Kaubois, prečo patria do tejto Big Six, tak Front 7, naozaj, Tank Lawrence popri Mikahovi Pásmansovi veľmi rastie. Um, tá unit je naozaj veľmi, veľmi silná. Plus, pochopiteľ, Tony Polar, skrytá zbraň. A všetko to ostatné okolo, ako funguje. San Francisco 49ers, tak tam je to obrana. Sa zhodneme asi všetci a za mňa Carl Schoenhehn. Hlavne Carl V tejto skupine dokonca by som povedal si najväčším difference pre svoj klub z pohľadu head coacha. Netvrdím, že to je najlepší head coach v tej skupine, ale myslím si, že robiť ten najzásadnejší rozdiel a ale ro- veľmi porovnateľný s Andym Reedom. Naozaj to, čo dokáže v ofenzíve poskladať, nadizajnovať, pripraviť pre tretieho quarterbacka, je úžasné. Á, hovorí to Nie je nadarmo sa o ňom hovorí, že je strašne quarterback friendly, a tréner, ktorý proste a Play playcaller, ktorý dizajnuje tie hry tak, aby, aby, aby mal ten quarterback čo najľahšie rozhodovanie, využívať čo najviac tých hards after catch, že naozaj z tých istých zostáv varuje do nekonečna úplne odlišné hry. No, Philadelphia Eagles, tu sme si nechali na záver, totálna sila, sila kádra a jeho šírka, to si myslím, že je tá prvá vec, ktorú o Eagles treba povať, áno. Želehard je v MVP konverzácii, áno. Nixiriany si zaslúži veľa pochvál, áno. Generálny manažér Eagles je agresívny. Ak mu trošku nejde draftovanie, tak mu extrémne ide tradovanie. A aj to draftovanie v poslednú sezónu dve, je slušné. Tento káder je proste All-Stars. Nemá na papieri obdobu v lide, neviem, či má obdobu v posledných rokoch možno, možno naozaj tá tampa pred dvoma rokmi je asi takéto meritko mám tým na mysli tú mieru kvality úplne všade, a aj tú hĺbku kádra, snad na každej jednej pozícii na fantastická olejna, delayna naozaj, asi, asi tá tampa z pred dvoch rokov je dobré meritko takže toto sú mňa tí Big Six, z ktorých som spomínal, kto aktuálne ešte v play-off vie tak sú to Ravens, Titans, Dolphins a Patriots na jednej strane a Vikings, Buccaneers, Giants a Commanders na strane druhej za tými dverami alebo pred podľa toho kde stojíte sú potom ešte Jets, Patriots, Seahawks, Lions ale teda Patriots nie, Jets, Chargers, Seahawks, Lions ja by som uprímne doprijal Lions postup do playov kľudne na úkor Giants alebo Commanders možno aj z by som to doprijal no, veď nech si to zaslúžia že? ale mám pocit, že rozhodne, že s útokom Lions by to playoff bolo zábavnejšie ako s útokom Commanders a Giants Vidíte vy v tej zostave mien mimo Big Six niekoho, s kým by ste vážne rátali povedzme, že do konferenčného finále, že by ste si vsadili pár eur na to, že pôjde medzi top 4? Lebo ja v tejto chvíli naozaj naozaj ani nie. Samozrejme, že všetko je možné, keď Vikings chytia slinu, keď Ravens chytia slinu, keď ktokoľvek chytí slinu, tak to teoreticky možné je, ale v tejto chvíli mám pocit, že v tej šestici, ktorú som spomínal, by som naozaj hľadal víťaza za Superbowl. Chiefs, Bengals, Bills, Eagles, Cowboys, 49ers.
0: A teraz niečo obrovské. Čo nové v tábore New York Giants?
1: Poďme si porozprávať trošku o Giants. Pre tých, ktorých trápenie sa modrých v New Yorku až tak nebaví kľudne, poskočte na timeline kúsok ďalej a poďte, poďte na ďalšie témy. Maťo tam čaká s fantastickým textom k play univerzitných klubov. No, vy piati neboráci, čo ste tu zostali, poďme si o Giants porozprávať, kamaráti. Poďme sa ukludniť potom výprasku. Poďme si pripomenúť, že toto je rok 1, Eagles sú v roku 3. a navyše majú za sebou veľmi dobré 3 roky, že Dobre robili tú prestavbu. Dobre ukladali tie tehličky. Trafili v drafte. Dávom to sa. Trafili Jel na horca v druhom kole. Wow. Podaril sa im rozmeniť. Získať najvyššie prvé kola. Potom ešte rozmeniť. Vymeniť ich za mladých hráčov. Za AJ Browna. To proste všetko sú úplne že tehličky prvej kvality, ktoré poukladali tri roky na sebe. Proti tomuto Giants hrali v svojom prvom roku alebo nultom roku. To sa nedá srovnávať. Giants prvý rok je teardown. Toto, pripomeňme si, je káder, ktorý bol strhaný na kost. Toto nie je káder, ktorý Joe Shane a Brian bol chceli postaviť. Toto bol káder, ktorý zostal potom, čo museli tých 40 miliónov strhnúť z toho kádra pustiť všetko, čo malo nohy. Aj tých hráčov, ktorí naozaj boli dobrí. Ako napríklad Bradbury, ktorému teraz hrali. Posilnili sa o pár priemerných hráčov do ofenzívnej line a o backup quarterbacka. A to je všetko. Potom už len brali z ulice, koho mohli. A pár zaujímavých hráčov tam naozaj trafili. Taký Fabian Morrow. Myslím, že aj budúci rok môže byť platný. Dúfajme, že už nie ako druhý korner, ale nechto máš štvrtý, ale bolo by to super, keby zostal pre šírku kádra. Navyše, zdravst pikov vlastne ani jeden nie je bez radenia. Kejvan Tibodov chýbal dva zápasy zo začiatku, potom ešte jeden vynechal. Ivan Neil chýbal asi štyri zápasy v strede sezóny. To hovoríme o prvokolových píkov lebo Vandel Robinson chýbal dva zápasy na úvod potom v prostred sezóny sa zranil do konca sezóny to je druhokoľový pík Bellinger, treťokoľový pík chýbal 4 zápasy atď., atď., atď. Čiže vlastne nemáme ani len taký vklad z draftu ako by sme, ako by sme v tej chvíli potrebovali, takže naozaj nádych, výdych treba čakať a dúfať že tiež budú ukladať tie tehličky že sa im podarí druhý draft že rozumne naložia s tým uvoleným cup ktorý bude tretí najvyšší v lige cez 60 miliónov, čo znie super samozrejme, ale osobne by som neočakával príchod troch superhviezd. Skôr by som očakával podpísanie kontraktov pre core hráčov, ktorých Giants majú, lebo niektorých majú Andrew Thomas, extension rozhodne, Julian Lowe pravdepodobne, Xavier McKinney, Dexter Lawrence, to sú všetko kandidáti, ktorých sa bude podľa mňa v prvom rade hľadať za koľko nakoľko. Dve veľké otázky, Sekon Barkley a Daniel Jones, pochopiteľne. Čiže reálne podpisy týchto hráčov, alebo niektorých z týchto hráčov, kľudne minú takmer celý cup space, plus samozrejme, tam treba cca 10 miliónov nechať na, na draft picky. Takže nečakal by som veľké nákupy, čakal by som upevnenie toho kádra, prílel ďalších mladých hráčov na no o rok, alebo teda budúci rok, verme tomu, že Giants už budú kompetitívne mužstvo. ak budú zdraví, ak zoberú dobrých hráčov, ak sa Dayball, Kafka, De ukážu, že sú naozaj dlhodobo dobrí tréneri, tak potom to už bude nádejné, potom sa snad bude pozerať na tie zápasy každý jeden týždeň trošku inou optikou. Toto naozaj je reálna podoba kádra, ktorú sme videli a ktorý podľa mňa patrí medzi 5 najslabších z Lige určite a hrá rozhodne lepšie ako 5 najslabších v Lige. Takže trošku sme možno aj samozrejme sa namlsali tými výhrami a očakávaniami. Takže calm down, it's OK. O Danielu Johnsonovi stále nevieme dostatok informácií, čo je problém jeho Osejko Nebáknu podľa mňa vieme, že je skvelý, ale nie je to Derek Henry v svojich najlepších rokoch. To znamená hráč, ktorý by sám utiahol klub v zime. To je trošku asi na neho privela. Uvidíme, ako sa klub rozhodne. Podľa mňa verte procesu. To je môj odkaz Giants fanúšikom. Počkajme si na ďalšiu sezónu. Uvidíme. Tak, toľko Giants. Poďme pustiť k slovu Maťa. Ale potom sa ešte vrátim a urobím veľmi rýchlu predpoveď na nedelu.
0: Čo sa v škole naučíš? V NFL,
1: ako keby si našiel.
0: Hojte, moje meno je Máteo Lancík a dnes si prejdeme taký preview na zápasy College Football Playoff a konkrétne semifinále na konci roka 2022. A tiež si posvietíme na najväčšie draftové nádeje v týchto zápasoch. Tak poďme na to. Na silvestra. o 10. večer stredo európskeho času sa uskutoční prvé semifinále tzv. Fiesta Bowl v State Farm Stadium v Arizone, kde sa stretne druhá násadená univerzita Michigan Wolverines s tretou násadenou TCU, teda Texas Christian University Horned Frogs. Obidve univerzity sme si mimochodom predstavovali. Z pohľadu Michiganu a najmä ofenzívy bude dôležité udržať behovú hru v totálnej dominancii a to najmä cez sophomore running backa teda druhým rokom na univerzite do Edwardsa ktorý dominoval aj v zápase z Ohio State keď nabehal 216 jardov pre 2 Touchdowny. a pri Big Ten konferenčnom finále s Boilermakers a tam zabehol 185 jardov pre jeden touchdown. Um, s úspechom behovej hry samozrejme súvisí aj sila ofenzívnej liney, ktorá je uh, u Michiganu tento rok fenomenálna. Uh, už aj minulý rok hrali um, skvele a najmä center Ole Según, oni mi to vážne robia nás chvál. A tento center tkvie podľa mňa za takmer všetkými podstatnými behmi Michiganu, minimálne v posledných zápasoch. Okrem behovej hry budú kľúčové aj big Place. opäť sophomore quarterbacka J.J. McCarthyho, ktorý bude teda eligible budúci rok na draft. No a ten, keď nie je pod tlakom, tak vie byť pomerne efektívny, ale musí to dokázať aj v tomto zápase. Z defenzívnej perspektívy Michiganu by som vyzdvihol hm, najmä zastavenie behovej hry, konkrétne running backa TCU Kender Millera, ktorý je eligible na draft, a ešte sme si ho nespomínali, ale má excelentnú sezónu keď nabehal 1342 yardov pre 17 touchdownov. Druhý podstatný bod v defenzíve je totálne unavenie TCU ofenzívy. Čo Michigan potrebuje je vyplutý quarterback TCU Max Dagen a jeho celá ofenzíva. Toho potrebuje defenzívna linea Michiganu udržať v pokete a prinútiť tak robiť chyby. Z pohľadu TCU Hornfrogs najmä ofenzívna linea sa nesmie nechať prevalcovať Oveľa väčšími halkoidnými defenzívnymi linemenmi nemôžu dovoliť tlak na svojho kôtrbeka Maxa Dugena a musia prežiť tu fyzikalitu celé hry Michiganu. TCU sú samozrejme underdog a môže im táto poholoha vyhovovať. Nakoniec, tak ako celú e, túto sezónu. majú myslím 6 druhopolčasových comebackov túto sezonu. Čo je zaujímavé číslo. A veľmi podstatná bude aj hra o turnovery. E, tu musia byť e, TCU Hornfrogs absolútne bezchybní, keď chcú vyhrať tento zápas. Z pohľadu defenzívy Hornfrogs myslím si, že potrebujú napeckovať box, čo to dá, tak, aby Michigan nebehal a musia samozrejme pokrývať tie najväčšie big plays zo strany kôtrebeka JJ McCarthyho. Skúsim ešte povedať taký X-faktor pre každý tým. Pre Michigan je to samozrejme quarterback J.J. McCarthy, to je tak na tú prvú. Bude sa musieť ukázať, z akého je cesta. Možno by som ešte vyzdvihol aj ofenzívneho, prípadne defenzívneho koordinátora za Michigan, lebo sa budú musieť pohrať so svojimi hráčmi. Pre TCU je to samozrejme behová hra a teda aj ofenzívna lána. aj running back Kendr Miller musia zahrať poriadne a samozrejme by som vyzdvihol ešte bojovnosť kôtrebeka Maxa Dagena, ktorý si prežil už čokoľvek vo svojom živote a dokonca aj operáciu srdca pred pár rokmi. No, ak by som mal staviť na tento zápas svoje peniaze, tak by som vsadil na výsledok zhruba Odhadujem 31-27 pre Michigan Wolverines. Druhý semifinálový zápas, tzv. pitchball, sa odohrá v noci z 31.12. na 1.1.2. hodine rannej stredoeurópskeho času na Mercedes-Benz štadióne v Atlante medzi prvou nasadenou Georgiou Bulldogs a štvrtou nasadenou univerzitou Ohio State Buckeyes. Tak čo môžeme čakať od tohoto megazápasu? Hneď ehm, prvá informácia, a to je vlastne na nešťastie, hezny wide receiver Backeyes, Jackson Smith Jigba, odmietol reprezentovať svoju alma mater s tým, že si teda chce doliečiť harmstrik, aj keď je eligible na hru, a pripraviť sa tak na draft 2023. Možno mu toto rozhodnutie neoblíži pred očami scoutov, ale tento nie je veľký slot receiver, nie je ani tak úplne superstar a musím povedať, že mal aj pár dropov a osobne ho očakávam na konci prvého kola na drafte, tak uvidíme, ako sa mu táto hra na takú istotku oplatí, ale mne osobne sa to príliš nepáči. Každopádne, ja tu decision maker rozhodne nie som. Z pohľadu defenzíve George Bulldogs, Určite budú musieť zastaviť behy Ohio State, tam by mal pomôcť defenzívny tackle so stúpajúcou formou Jalen Carter, už sme si ho tu spomínali niekoľkokrát a tiež budú musieť vytvoriť až taký agresívny tlak na quarterbacka Backeyes a jedného z top quarterbackov tejto draft klasy CJ Strauda. Ten má o 20% horšiu kompletáciu, keď sa mu borti kapsa je pod tlakom. Toto bude musieť Georgia využiť. Tiež budú musieť odstaviť najlepšieho sophomore wideouta s Marvin Harrisona Juniora. Čo sa týka ofenzívy z pohľadu Bulldogs, určite by tréner Kirby Smart chcel vidieť behy, od, najmä od Kendala Miltona Running backa a na Edwardsa, obaja sú eligible na draft a tiež by možno chcel vidieť um, bodové um, aj blokovacie prínosy sophomore tight enda Brock Baversa a um, tiež nejaké bodový prínos wide receivera Ledme konkyho, ale ten je s otáznikom, keďže sa zranil proti LSU. Z pohľadu Buckeyes a taký fun fakt je, že neprehrali back-to-back back už 9 rokov, takže hrajú oveľa po tejto prehre s Michiganom. No a defenzívne potrebujú rozhodne zastaviť behy George a eliminovať smrtiace duo tight and Dole, Brock Bowers a Dernal Washington. Obaja sú teda eligible na draft. Pardon, iba Dernal Washington je eligible na draft. V ofenzíve bude to najpodstatnejšie pre BKs rozťahnuť hru um, laterálne a tiež potrebujú podľa mňa taký bodový uh, shootout, high score. Uh, budú musieť hrať v takom tempe uh, a rýchlo odhadzovať lobty, najmä teda quarterback CJ Stroud. No a pre mňa absolútne kľúčový X-faktor uh, pre BKs je práve hra quarterbacka CJ Strauda, pre ktorého je tento zápas povedzme kľúčom k prvému výberu celkovo na drafte 2023. Kto iný a kedy inokedy uh, sa má ukázať, že je najlepší hráč a líder uh, svojho ročníka. Um, vo svojej kariére prehral, myslím, že iba trikrát a naviše nikdy nič nevyhral. Čiže jeho motivácia uh, musí siahať až k hore Mount San Antonio, teda najvyššej hore v jeho rodnom meste Anielov. Môj tip ale na tento výsledok je 45-31 pre Georgiou Bulldogs. Poďme si ešte rýchlo povedať, na koho si posvietiť z pohľadu našeho smerovania kudra draftu 2023. V zápase Georgia proti Ohio State musíme sledovať samozrejme výkon quarterbacka, Ohio State CJ Strowd. Musí to skúšať dlhými pásmi. Dokonca by som povedal aj smerom na cornerbacka George, ktorý je tiež eligible na draft, Killy Ringa, tak ako to skúso, skúsil pred časom freshman quarterback z Clemsonu, Nusmajer. Určite si pozrite. Úchytkom minimálne ofenzívneho linemana uh, Ohio State Buckeyes Paris Johnson juniora. Tiež sme si ho tu už predstavovali. Za George bude zaujímavé sledovať uh, okrem defenzívneho tekla Jalen Cartera aj safetyho Christophera Smitha, uh, ktorý má túto sezónu 3 interception. No a ešte by som vyzdvihol teda tight Darnela Washingtona z George ktorý má šialené miery 122 kg a 2 m a 1 cm. Určite sledujte, ako bude blokovať a prípadne niečo, niečo aj zachytí. Čo sa týka match Michigan proti TCU Hornfrogs, tak tam by som určite odporúčal sledovať výkon running backa TCU Kendr Millera. A wide receivera Quentin Johnstona, ktorý sa musí ukazať pred scoutami ako wide receiver číslo 1 na drafte, mal nejaký nepekný drop uh, minulý zápas proti Kansas State Wildcats, uh, tak by to mal odčiniť. Z Michiganu určite mrknite na centra <laughs> Ole Según ako bude vytvárať priestory behy, A tiež by som vyzdvihol um, takú pikošku kickera Michiganu, Jake Moodyho, ktorý má 100% úspešnosť, extra pointov a ten, túto sezónu vykopal pre Michigan 136 bodov, čo je najviac v celej súťaži. No, to je teda za mňa všetko. Verím, že si zápasy užijete. Budúci týždeň sa s vládom ešte dohodneme, či dám nejaký vstup k ďalším zápasom, lebo je čo rozoberať a ak nie, tak si... Úžite NFL a univerzitný futbal aj na Silvestra a poučujeme sa uh, aj v roku 2023, dúfam. Takže Merry Christmas!
1: Poďme sa porozprávať, ako bude vyzerať 15. týždeň, prvý týždeň, kedy už zase sme bez bajkov. Pre tých, čo hrajú fantasy, prvé kolo play-off, aspoň vo väčšine líg no a zároveň je to týždeň v ktorom sa hrajú aj sobotné zápasy takže šanca pre nás si trošku niečo pozrieť už o deň skôr a rozložiť si tak síly štvrtok hrá San Francisco 49ers proti Seattle Seahawks 9-4 7-6 sú ich rekordy aktuálne všetci vieme, že divizny súpery Brock má veľkú šancu stať najlepším Brockom v lige alebo teda rozuje lepším, ako bol Brock Osweiler, ale počkajme si na to, počkajme si na väčšiu vzorku zápasov. Niners vyzerá byť v tomto zápase veľký favoriti, pochopiteľne vyhrali prvý vzájomný zápas. Sietl, obrana tak zase vypína, ale je to divízny zápas, neodpisoval by som ich predčasne, môže to byť veľmi dramatický, veľmi vyrovaný zápas. Veľmi som nám zvedavý, ale predpovedám výhru San Francisca. Poďme na tie sobotné zápasy. Indianapolis Colts oddychnutý proti Minnesota Vikings. Toto je podľa mňa veľmi otvorený zápas. Colts po tej prestávke, ťažko povačo od nich očakovať. Vikings potom výklepe od, od Detroitu, kde podľa mňa oni sa veľmi hotovali na to, Všetkým povedať, aha, tak vy ste si mysleli, že sme outsider, ale ste sa mylili, len že sme sa nemilili Som zvedavý, čo do tohto zápasu prinesú. Uh, Colts obrana je pomerne slušná, ale zase nemá tak drvý pázaraž, aby mohla vypnúť play action a vôbec pohodu Kyrka Kazinca a tým pádom za mňa sú favoritky uh, domácie, teda Minnesota. To je zápas, ináč o 7.00 nášho času, o pol 11.00 nášho času v sobotu. Ravens-Browns, ďalší duel divízny. Ravens na 90% asi bez lamar Jacksona, v tejto chvíli, keď to nahrávam výtorok večer, ťažko povedať. Cleveland-Browns na 100%, tretíkrát s Dešanom Watsonom Hashtag 22. Myslím si, že napriek, tej veľkej a dôležitej výhre pre Ravens. A možno aj také ukludňujúce, čo týka playoff. Toto je zápas, ktorý vyhrajú Cleveland Browns. No, posledný sobotný zápas. Vynikajúci divizný duel zase raz. Dolphins-Bills oplatí sa sobotu sa nevyspať. Dolphins po tej prehre s Chargers majú veľmi ťažké srdce. Buffalo Bills ide po tej výhre s Jets, aj keď Ofenzívne, necelých 200 yardov, a zase strašné počasie. Navyše, Bills uh, majú čo oplácať aj uh, Miami. Veľmi som zvedavý na tento duel, veľmi otvorený, veľmi dôležitý pre asi aj vývoj celej divízie a konferencie. Uh, myslím si, že Bills by to mali zvládnuť. Poďme na nedelu. Falcon Saints. Vemu, ktoré stále môžu vyhrať divíziu. Áno, Falcons 5-8, Saints 4-9. <laughs> si na ich prvý zájemný duel Saints vyhrali o jeden jediný bod vo veľmi chaotickom, zvláštnom zápase. Ja si myslím, že v tomto zápase vyhra lepší head coach, a teda Atlanta Falcons. Steelers Panthers tak Panthers takisto, <laughs> začnem od nich z 5-8, kľudne môžu bojovať o, o, o playoff a o, o divíziu. Nemyslím si, že to tampa tam sedí tak neohrozené. Pittsburgh, uh, v tejto chvíli ťažko povedať, či to bude Trubisky, ktorý hodil Interception alebo Kenny Pickett, typol by som s tým málo informácií v tejto chvíli si, že Kenny Pickett hrať nebude Je to jeho druhý konkašom, ktorý má, myslím si, že to bude Mič Trubisky a to dáva veľkú šancu Caroline Panthers natiahnuť tú sériu výher. Wilkes uh, fakt mal tú jednu prišiavnú sezónu v Cardinals, pamätáte si to ako head coach, keď tam bol Josh Rosen, patril k z mála head ktorí po jednej sezóne boli poďakovaný a odidený. Teraz ako dočasný tréner Panthers slušne bojuje o svoju druhú šancu stať sa headcoachom. Možno priamo v Panthers. Um, poďme ďalej. Eagles Bears. Zápas Orla s medvedom a trochu mačky s myšou. Philadelphia Eagles by mala proti tej slabej pasovej a vlastne obrade obrane predviesť Podobný festival ako proti Giants. Keď od, tam odrátam tú rivalitu divíznu, ktorá tam nebude, a možno odrátam aj také tie zbytočné chyby Giants, ktoré sa tam diali, spomente si na ten punt, tak mi to vychádza tak jak 31 na 14 je, Eagles. Chiefs Texans, tak tentokrát Texans asi nám také šaky neprivedú, sú jedna, jedená z jedna. Pekne to vyzerá. A keď... Neviem, že čo ma viac vytáča, či americký spôsob písania dátumu, mesiac, deň, rok, alebo tento americký uh, zápis výhra, prehra, remiza. Obíte príde strašne akože divné, pochopiteľne. Každopádne, uh, myslím, že Texans budú zväčšovať už iba to stredné číslo z tých troch. Cowboys, Jaguars, tu mi svieti veľkým, že prekvapenie kola. Jaguars s tým výkonom v poslednom zápase by mohli v tomto zápase mať veľké šance a vyhrať. Oni hrajú paradoxe lepšie proti lepším ústvám, ale aj hrajú tak, že vyhra pre hra, čiže to zase hovorí v prospech Cowboys. A... No a Zatiaľ si naozaj myslím, že tá Uh, front seven, Cowboys a ich pásražbu, trošku veľa aj ešte na skúsenosti Trevora Lorenza a jeho jeho um, takže dávam Cowboys ale fakt, tam svieti veľký otáznik Lions Jets to je super zápas kto by to pohľa, že Lions Jets bude super zápas jedni sú 6-7, druhí sú 7-6 obidve musia sú mimo playoff v tejto chvíli Veľmi by tam chceli. A tomu, to, ktoré vyhrá, bude stále môcť chcieť a bude mať šancu tam dostať to, ktoré prehrá, si už takmer úplne zatvorí dvere do playoff, takže to bude veľmi, veľmi zaujímavé. Som zvedavý na tú explozívnu ofenzívu Lions, ako bude vyzerať proti tej Jets secondary fantastickej. A ak bude hrať Mike White, ak bude OK, ja preferujem Jets v tomto zápase. Aj keď, musím povedať, že tu sa už vrátil do hry ten druhý prvokolový pik Wider Sever Williams sa hneď pekným touchdownom no, sa mu viedol, ale stále platí, že tesne Giants. Oh, pardon, <laughs> tesne Jets. Cardinals Broncos, prepáčte, toto je taký trošku bez Keillera meril, možno aj bez Rassla, som na náročné pozeranie o tej... Uh, 10. hodine večernej týmto zápasom štartujeme ten druhý slot. E, neviem. Cardinals. alebo kolne ale bronko zobrana. Tento zápas by som netipoval, typnem cardinals. Patriots Raiders, zaujímavý duel Bill Belichick versus George McDaniels. Raiders by to víťazom veľmi pomohli New Yorku Jets pochopiteľne do play-off, ak si oni sami predtým pomôžu prípadnou výhrou nad Lions. Um, veľmi som zvedavý na Maxa Crosbyho versus uh, Meg Jones, um, asi Patriots. Titans Chargers, obidve musla sú 7-6. Toto je presne ten typ zápasu, že Chargers majú výborný zápas. Začnete im zase veriť. Titans sa nedarí, začnete ich podceňovať a potom vás to hitne do tváre, pretože vy si vypiete Chargers a Titans ten zápas vyhrajú. Veľmi sa mi chce skočiť do tej pásce, ale neskočím. Ja si myslím, že ak sa Derrick Henry má ešte rozbehať v nejakom zápase, tak by to mohlo byť proti LA Chargers idem v tomto zápase S Titans. Bengals, Buccaneers, posledne z týchto nočných zápasov, podľa mňa to bude nakladačka. Ja, ak sa aspoň jeden z dvojice Boyd-Higgins dá dokopy, ak už bude Mixon OK, tak aj to sama GP Ryanom si myslím, že Buccaneers dokážu nakýtať dostatočne na hruškách, aby, aby vyhrali 24-12 neviem, či Buccaneers dajú cez 20 bodov, podľa mňa dajú menej ako 18 no a poďme na Sunday Night Football Giants, Commander zápas o playoff obi sú 7-5-1 sú na delenej tretej pozícii v svojej NFC East toto je zápas v ktorom Washington má všetko vo svojich rukách Giants si nechali ujsť výhru v tom prvom vzájomnom zápase, keď sice nehrali dobre, ale mohli vyhrať, neboli však dostatočne odvážni. Možno sa im v zápase, alebo do tohto zápasu vrátia dôležití hráči, Brent Bredeson na Laveho garda, Xavier McKinné na safety. To by mohlo byť dobré a dôležité a mohlo by to zvýšiť šance Commanders, pardon, Giants na výhru, ja dám Giants v tomto zápase, ale fanúšikovsky myslím si, že to je zápas, ktorý si Washington musí prehrať inak, že ich... Mimochodom, tento zápas bude komentovať Ondra Horák a Ondra príde takto o týždeň do postrehov zo 14. kola a budeme sa spolu rozprávať, myslím si, že aj o Giants Commanders a o ďalších zápasoch tohto hracieho kola. Monday Night Football, Baker Mayfield vs. Aaron Rodgers, alebo teda Rams-Packers. Za mňa jasný Packers v tomto zápase. Ich šiesta výhra. Pre dnešok je to všetko. Takto rýchlo som preletel aj to 14. kolo. Um, verím, že to bude super kolo. nezabudajte teda, raz aj v sobotu dá sa tam vyberať pekný zápas, si myslím. Aspoň jeden a počujeme sa o týždeň počujeme sa o v postrhoch príde aj Ondra Horák porozprávame sa najprost o každom zápase a potom si spolu prejdeme 4 zápasy podrobnejšie, čo tam zaujímavé sme videli a zažili na dnes sa v mene mojom aj Mateľom odhlasujem z tohto podcastu nezabudnite včas poriešiť darčaky v jama sú za rohom čaute čaute